0: Ahora, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Dios la bendiga. Estamos eh, felices porque continuamos hoy con nuestra serie tratando sobre la oración del Padre Nuestro. Que es una oración que conocemos todos, pero la hemos escuchado de alguna u otra manera. Sabemos que Jesús en el momento determinado dio una instrucción de cómo nosotros teníamos que orar. Hemos tratado de, de explicar lo que íbamos a hacer el domingo pasado y dijimos que el, vamos a tener una serie de tres partes donde hemos tratado de dividir el Padre Nuestro en tres bloques de contenido para poder examinar lo que realmente significa. Porque la oración del Padre Nuestro es corta. Si nosotros es, vemos la Biblia, ocupa dos o tres versículos, no más. Y, pero tiene una serie de enseñanzas y tiene una serie de principios que son importantes para nosotros poder tener éxito en nuestra vida cristiana. Y digo esto porque fue Jesús quien dio esa instrucción. Y si Jesús nos da una instrucción de cómo nosotros tenemos que orar, eso hay que examinarlo bien. Y eso hay que sacarle el mayor provecho, y eso hay que sacarle el jugo, como decimos aquí en Dominicana, lo más que podamos. Y Jesús, aunque fueron pocas palabras, dio enseñanzas importantes que se encuentran escondidas cuando se estudia el Padre Nuestro. La semana pasada... Nosotros estuvimos hablando sobre dos puntos importantes, que es la primera parte del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dijimos en esa ocasión que lo primero que nosotros teníamos que saber, y que era el deseo de Cristo, es que cuando nos acercábamos a Dios en oración, teníamos que acercarnos como un Padre. Y poníamos ejemplos de lo que esto implicaba y decíamos que Dios como Padre tiene muchas características importantes. No se impacienta, su amor nunca termina, no podemos hacer nada para ganarnos su amor, o sea, el amor de Dios está ahí. Y como Padre, pues también quiere que nosotros nos acerquemos con confianza. En segundo lugar, hablábamos de que la oración se trata de adorar a Dios. Y decíamos que santificado sea tu nombre tenía que ver con esa actitud de adoración que nosotros debemos traer cuando iniciamos un tiempo de oración delante de Dios. Entonces hablábamos también sobre esto porque muchas veces venimos a orar delante del Señor pensando en nosotros y entendemos que la oración se trata de. De lo que Dios, de, que lo que yo quiero que Dios haga conmigo. Y no. La oración se trata de adorar a Dios, se trata de cumplir su voluntad y se trata de Él. E hicimos un ejercicio bastante interesante donde recuerdan que escribimos esos méritos que nosotros pensamos que tenemos, ¿verdad? Nuestras, nuestros títulos y todo aquello que nosotros. Eh, hemos podido lograr en nuestra vida y lo traemos aquí. Lo traemos aquí, lo depositamos en un lugar como símbolo de decirle al Señor todo lo que yo he podido ganar, todo título que yo he podido tener, lo considero inferior a conocerte a ti. Y terminando eso, ¿verdad? tuvimos un tiempo donde meditamos sobre esa verdad, porque, como dice la palabra, Dios sometió todas las cosas a su dominio y a su control. Ahora, en el día de hoy, nosotros vamos a continuar con la siguiente parte del Padre Nuestro. Y es la parte donde dice, Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy vamos a ver qué verdades nosotros encontramos en esta frase en esta expresión y en estas palabras que está ahí y yo quiero explicar dos puntos importantes el primero de ellos tiene que ver con un reino celestial en la tierra ese es el título de la primera sección Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra reino, ¿verdad? ¿Qué imágenes nos llegan a la mente? ¿Qué palabras nos llegan a la mente? Cuando yo hablo y digo reino, ¿en qué pensamos? Pensamos en rey, ¿verdad? Una casa grande, cosas, castillos. Pensamos en todo eso. Porque realmente tiene que ver con eso. Un, un reino se puede llamar por un lado, a un territorio, ¿verdad?, que es gobernado por un rey, porque reino viene de, de, de esa palabra. Pero también nosotros podemos entender reino como ese conjunto de sistemas, de valores, de características que son pertenecientes a un sistema de gobierno. O sea, no solamente el territorio es un reino, sino todo lo que caracteriza a ese gobierno, todo lo que caracteriza a esa forma de gobernar, pertenece al reino. En teología, el concepto del reino de Dios o el reino de los cielos es un reino en el cual Dios es el que gobierna, Dios es el juez y la sede de ese reino está en los cielos. Amén. Entonces, por la Biblia, nosotros podemos entender que el reino de los cielos tiene su sede en el cielo. El reino de Dios tiene su sede en el cielo y es gobernado por Dios. Ahora, ese reino, aunque tiene su sede en el cielo, Dios siempre tuvo la intención de extender ese reino a su creación. Cuando Él creó al hombre, y creó la tierra, y creó todo lo que nosotros vemos hoy, su intención, la intención de Dios, era que su reino celestial se extendiera a la tierra. Y no podemos olvidar eso, porque eso es parte de lo que está en el corazón de Dios. Y aunque esa era la intención inicial, y aunque fue turbada por la desobediencia del hombre, del corazón de Dios nunca se ha despegado la idea de que su reino habite en medio nuestro. Esa idea permanece hasta el día de hoy. Sabemos que nosotros vamos a estar reinando conjuntamente con Cristo cuando Él venga a buscar a su iglesia. Ahora, a mí particularmente me ha llamado siempre la atención esa expresión de cuando Jesús dice, que nosotros en nuestro tiempo de oración tenemos que pedirle a Dios, venga tu reino. Y me ha llamado la atención porque ¿qué significa esto? ¿Qué implica esto para nosotros como cristianos? ¿Y por qué tenemos que pedir que venga su reino? Ahora, hay cuatro cosas que yo quiero señalar sobre el reino de Dios. Y es importante que entendamos ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué caracteriza el reino de Dios? Lo primero es que vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en justicia, paz y alegría. O sea, la, una de las características del reino de Dios, de ese reino que nosotros estamos pidiendo que venga, es la justicia, es la paz y es el gozo o la alegría. De manera que es la voluntad de Dios que en nuestra vida exista justicia, exista paz y y exista alegría. O exista gozo. ¿Me voy explicando bien? En segundo lugar. Vamos a ver lo que nos dice. Primera de Corintios. Capítulo 4. Versículo 20. La Biblia también nos dice. Porque el reino de Dios. No consiste en palabras. Sino. En. Poder. O sea. Ese reino que nosotros estamos pidiendo que venga, no solamente trae justicia, trae paz y trae gozo, sino que trae poder. Y en el reino de Dios, en ese reino que Él quiere que nosotros experimentemos, tenemos que pensar que también existe el poder de Dios sobrenatural. Sigamos. Lucas 1120 y con esta cita lo que yo quiero señalar es lo siguiente jesús dice pero si yo expulso a los demonios con el poder de dios eso significa que ha llegado a ustedes el reino de dios y esta expresión jesús la la, la, la dijo en un momento en el cual él acababa de sacar un espíritu inmundo de la vida de una persona y los fariseos le decían por Belcebú éste echa fuera los demonios. Y Jesús les dice, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos está entre nosotros, está entre ustedes. De manera que el reino de Dios aunque tiene su sede en el cielo, debe operar en la tierra. Vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Dice, estas señales acompañ acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán salud. Si el reino de los cielos opera en medio nuestro, estas señales tienen que seguirnos a nosotros. Y tienen que manifestarse estas señales en medio de la iglesia. La voluntad de Cristo nunca ha sido que el poder de Dios, las manifestaciones sobrenaturales de Dios a través de estas señales sean solo parte del cielo. Porque el cielo no necesita sanar enfermos. El cielo no necesita hablar nuevas lenguas. El cielo no necesita echar fuera demonios. El mundo necesita recibir sanidad. El mundo necesita que los demonios salgan. El mundo necesita que se hablen nuevas lenguas y que se actúe de acuerdo a lo que establece este reino. Las características que nosotros hemos podido ver hasta ahora son algunas de las características de todas aquellas que la Biblia señala sobre el reino de Dios. Ahora, lo interesante aquí, iglesia, es que Jesús dice que eso que conforma el reino de Dios, tenemos que decirle, Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. De manera que la voluntad de Dios no es que el reino solamente se quede en su sede, el reino de Dios no está diseñado para quedarse en su sede, que es el cielo. El reino de Dios está para manifestarse en la tierra. Y cuando nosotros decimos, Señor, venga tu reino, estamos haciendo una oración y estamos haciendo un clamor al Padre, de la misma manera que cuando le decimos, Padre, suple nuestras necesidades. Padre, necesito esto y te lo pido. Padre, que tu reino venga. Y todo lo que conforma el reino de Dios, iglesia, cuando decimos venga tu reino, va a venir el reino entero. Y todo lo que hemos visto que caracteriza el reino de los cielos, se va a manifestar. Nosotros como iglesia... Tenemos la autoridad y tenemos el mandato de parte de Jesús de establecer el reino de Dios en la tierra. Y establecer el reino de Dios en la tierra requiere muchas cosas. Y luego vamos a hablar un poquito al respecto. Ahora, ya sabemos que desde el inicio de la creación, Dios tuvo la voluntad de que su reino operara en la tierra. Y sabemos también que esto fue interrumpido por la desobediencia del hombre. Porque cuando el hombre decidió desobedecer, todo el trabajo que había hecho Dios, todo lo que había creado Dios para beneficio de él, se había perdido. Y Dios le, dije, le dijo del, del jardín, se me van, fuera. Fuera. Okay. Entonces todo eso rompió la conexión. Pero el hombre y la mujer, Adán y Eva, operaban en lo sobrenatural. Operaban de acuerdo a los principios del reino de Dios. Operaban en justicia, paz y gozo. Operaban en poder. Porque no había otra manera de explicar que Adán pudiera nombrar a todos los animales de la tierra. Si no era de forma sobrenatural, eso no tenía sentido. No, hay, hay muchas cosas que se hicieron en ese momento, que hicieron Adán y Eva, que si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, naturalmente no había manera de hacerlo. Y se necesitaba moverse en lo sobrenatural, que es la característica principal del reino de Dios. Y ese reino de Dios, cuando estaba operando y el hombre decidió desobedecer, esa conexión se rompió. Eso ocurrió. Pero ¿para qué vino Cristo? Y por eso, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, dentro de las cosas que Jesús les enseñó, les dijo, pidan que venga el reino. Porque Jesucristo vino a restaurar. Nuestra conexión con lo sobrenatural de Dios. De manera que nosotros tenemos que entender que en el mundo caído actual, ¿verdad? Hay mucha resistencia y nosotros tenemos que pedirle a Dios que manifieste su reino. Ahora, la Biblia enseña en, en el Padre Nuestro... Cuando dice, venga a tu reino, dice, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Y está junto. Y dice, venga a tu reino, ya sabemos lo que es el reino de Dios. Y tu voluntad, como es en el cielo, sea en la tierra. Ahora, ¿tenemos que pedir eso? Pensando yo, ¿por qué tenemos que pedirle al Señor que cumpla su voluntad si Él es soberano y la va a cumplir? Él va a cumplir su voluntad. Pero yo he hablado aquí en varias ocasiones que la voluntad de Dios tiene dos connotaciones bíblicas. La voluntad soberana de Dios, que es aquella que está en su soberano plan para la humanidad, para todo el mundo. Y la voluntad condicionada de Dios, que es cuando Él dice, si tú tal, yo tal. ¿Me voy explicando bien? Entonces, esa voluntad de la cual se habla aquí. La única voluntad que nosotros tenemos que pedir, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo, es aquella que tiene que ver con nosotros. Porque aquí Jesús nos está enseñando a orar. Y en nuestro tiempo de oración nosotros tenemos que pedirle al Padre, Padre, que tu voluntad como es en el cielo se cumpla en la tierra. ¿Y por qué tenemos que pedirlo? Por lo que dice Mateo 11, 12. Jesús hizo una declaración muy fuerte en este versículo. Y él dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, diga conmigo, reino de los cielos, sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. O sea, Jesucristo está diciendo, miren, díganle al Padre que venga tu reino, pero ese reino sufre violencia. ¿Me van entendiendo? O sea, ese reino sufre, sufre resistencia, sufre oposición. El enemigo no quiere que nosotros, que el reino de Dios se manifieste. A él no le conviene. Porque cuando el reino de Dios se manifiesta, ya sabemos lo que pasa. Cuando el reino de Dios se manifiesta, se sanan enfermos, se manifiesta la justicia, se manifiesta la paz, se manifiesta el gozo, los demonios se van. Todo eso ocurre cuando el reino de Dios se manifiesta. El más perjudicado de todo eso es el enemigo. Con lo cual, él resiste y hace resistencia. Y hace oposición para que lo de Dios no se manifieste. Por eso, nosotros como embajadores de ese reino, ¿verdad? Cristo dijo, yo les he dado autoridad. Yo les he dado autoridad. Y esa autoridad que Cristo nos ha dado como iglesia es para que lo de Dios se manifieste y que podamos vencer la oposición del diablo. Porque él no se va a estar tranquilo. El enemigo, él sabe que su trabajo termina cuando Cristo acabe con él al final. ¿Y hasta cuándo vamos a tener que luchar contra esta oposición hasta que Cristo venga? Así que esta lucha no, no, no va a parar. Y tenemos que estar conscientes de eso. Otro versículo interesante, porque claro, decimos, bueno, y Dios y, y el enemigo puede impedir, como la obra de Dios, o sea, él tiene ese poder. Lo hemos visto anteriormente, pero solamente quiero dejar un versículo. Primera de Tesalonesenses capítulo 2, versículo 18, Pablo hablando dice, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir. Pero Satanás nos lo impidió. El enemigo se vale de muchas artimañas. Para hacer oposición. Y para hacer violencia contra el reino de los cielos. Pero hay algo iglesia. Nosotros tenemos al Dios todopoderoso. Y de nuestro lado. Está Aquel que venció en la cruz del Calvario. Y ese Cristo que fue crucificado, dice, dice Colosenses, que descendió a las profundidades y despojó todo principado, y despojó toda potestad, y despojó a todo gobernador. ¿Para qué? Para que la victoria de Cristo entonces viniera a ser parte de la iglesia. El poder... El poder que tenía el pecado, la muerte y el enemigo sobre nosotros ya no lo tiene. Porque Cristo se lo arrebató cuando dio su vida en esa cruz. De manera que estamos aquí, como dice la Biblia en Mateo 11:12, para arrebatar las manifestaciones del reino de Dios. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo que los violentos lo arrebatan. El sustantivo violento en griego que es biastes, significa hombre esforzado. Implica fuerza, vehemencia y dedicación. Esa es la violencia que nosotros como cristianos tenemos que hacer para arrebatar las manifestaciones del reino de los cielos. Nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana de una manera pasiva. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que de manera activa y siendo intencionales, nosotros oremos Pidiendo al Padre que su reino se manifieste y pidiéndole a él que establezca su voluntad por encima de nosotros y por encima de lo que quiere el enemigo. Hermanos, yo no sé si usted está entendiendo lo que esto implica. Pero Dios nos está llamando a un mover espiritual diferente al que hemos tenido. Yo no sé si usted está captando el mensaje, pero el Espíritu de Dios quiere que entendamos como iglesia que tenemos que dejar de ser pasivos en nuestro tiempo de oración. Y nuestro tiempo de oración tiene que tener una intención clara de arrebatar espiritualmente lo que Dios ha dicho que se tiene que cumplir. ¿Qué pasa? Nuestra posición en ese tiempo de oración debe implicar una actitud de valentía para establecer el reino de los cielos en, en lo que concierne a nuestra vida y que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Y cómo lo hacemos? Hay dos, dos verbos que a muchos cristianos no les gusta, pero son bíblicos. Y es el verbo declarar y renunciar. Iglesia. La Biblia enseña en Proverbios que el poder de la vida y la muerte está en la boca. Está ahí. Eso es lo que dice Sanomón. Ahora, cuando nosotros declaramos la voluntad de Dios, cuando nosotros Declaramos lo que Dios ha dicho en nuestro tiempo de oración y decimos, Señor, declaramos que tú eres el sanador. Señor, declaramos que tú eres el proveedor. Señor, declaramos que yo tengo victoria sobre el enemigo. Señor, yo declaro que soy sano. Señor, yo declaro que soy próspero. Señor, yo declaro que tengo victoria. Señor, yo declaro que esa tentación no va a poder vencerme. Señor, yo declaro que tú enviarás tu sanidad sobre... Hacer esas declaraciones en nuestro tiempo de oración es una manera violenta de arrebatar lo que Dios ha dicho. Otra manera de nosotros poder establecer el reino de Dios y otra palabra importante... Es renunciar. Cuando en mi tiempo de oración yo digo, Señor, yo renuncio a tal o cual pecado. Cuando diariamente yo digo, Señor, yo renuncio a tal o cual herencia. Esa conducta que ha caracterizado a mis antepasados. Yo renuncio a esta conducta. Yo renuncio a esta enfermedad. Yo renuncio a esta Situación de escasez, de miseria, de pobreza. Cuando renunciamos, también estamos siendo violentos espiritualmente. Entonces, declarar la voluntad de Dios y renunciar a aquello que no viene de Dios. Es la manera en la que nosotros podemos arrebatar con violentamente las manifestaciones del reino de Dios en nuestra vida, en nuestra casa y en todo lo que tiene que ver con nosotros. Eso no se logra siendo pasivo. Eso requiere un corazón valiente. Un corazón que sabe que la voluntad de su Dios es que el reino de Dios venga y se manifieste. Cuidado con algo. Como sabemos por la Biblia que tenemos la facultad de declarar y renunciar. Y sabemos que la vida y la muerte están en poder de nuestra lengua. Hermanos, no intentemos manipular a Dios para cumplir nuestros caprichos, para cumplir nuestros deseos efímeros y cosas que no tienen que ver con su reino. Porque es un error en el que podemos caer. Y entender que como decimos, yo declaro tal cosa, allá ah, Dios tiene que moverse y cumplir. No, él no funciona así. ¿Ustedes saben por qué? Porque la otra parte de esa oración dice, ah, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, estamos renunciando a la nuestra. Estamos cediendo el derecho a querer y elegir. Y lo estamos poniendo en las manos del Padre. Pero ustedes saben que, nos conviene que así sea. Porque la voluntad de Dios, de acuerdo a la Biblia, es buena, agradable y perfecta. De manera que la voluntad de nosotros nunca va a ser buena, agradable y perfecta, solo la de Dios. O sea que el nosotros entregarle a Él y cederle a Dios nuestro derecho a elegir, nos conviene. Porque lo que Él elija y lo que Él establezca en nuestra vida va a ser bueno, agradable y perfecto. Ahora, pregunta, ¿somos violentos en nuestro tiempo de oración? ¿En lo relacionado al reino de los cielos? ¿Declaramos las verdades de Dios cuando oramos? ¿Renunciamos a aquello que no es de Dios cuando oramos? Orar, para que lo de Dios se manifieste y se cumpla, debe de formar parte de nuestra rutina de oración. No solo adorar a Dios, que es lo primero. No solo reconocer su señorío. No solo llegar a Él como Padre. No solo pedir que nos dé el pan nuestro de cada día, como veremos. No solo decir que nos perdone, sino tenemos que tener un tiempo para ser violentos espiritualmente. Y tenemos que declarar las verdades de Dios. Y tenemos que renunciar a aquello que no forma parte de su voluntad. Y eso tiene que formar parte de nuestra rutina, iglesia, porque el enemigo... Recuerden lo que vimos anteriormente, hace violencia. Él hace oposición para que lo de Dios no se cumpla. Entonces estamos en esta batalla y esta batalla, esta posición de batalla espiritual. ¿Quién pelea sentado tranquilo? No. Nadie pelea sentado tranquilo, nadie. Tú el que va a pelear, se remanga la camisa y le da pa' allá. Y es parado, y es vigilante. ¿verdad? Siendo activo. Pues en oración tenemos que pensar que en esta batalla tenemos que ser así. Y no, no, no estamos desprovistos de armas. Efesios dice que nosotros tenemos armas que son espirituales. Las armas de nuestra milicia. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y, el, y Dios nos da su armadura para pelear. El Padre Nuestro sigue diciendo, El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Ok. En nuestro tiempo de oración... Nosotros tenemos que acercarnos a Dios reconociendo que Él es nuestro dador. Y que es parte de su naturaleza cubrir nuestras necesidades. El pan, cuando dice el pan nuestro de cada día, ese pan, hermanos, no se refiere solo al alimento. No. Se refiere a todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestras necesidades básicas. Y esa expresión representa todo aquello que necesitamos para nuestra vida en la tierra. Sabemos que cuando reinemos con Cristo, no vamos a necesitar pan. Aunque yo espero que den buena comida, ya ven. Eh, pero, gracias a Dios que vamos a salir de esto. Que engorda de ver el agua. Eh, eso. Vamos a salir de eso. Pero allá, allá todo va a estar muy bien. Pero, cuando reinemos con Cristo, no vamos a necesitar esas cosas. Y, hermanos, algo que tenemos que entender. Yo no sé de dónde, de verdad. Pero... Tenemos que entender que no es la voluntad que nosotros experimentemos, no es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos con nuestras necesidades básicas no cubiertas. Ese no es plan de Dios. No es la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice Salmos 37, 25. Dice, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan. Yo no sé de dónde sale la idea que Dios quiere que vivamos en escasez. A mí no me entra, aquí. Pero la Biblia es clara. Y la voluntad de Dios es que nosotros Tengamos nuestras necesidades básicas cubiertas. Cuando Dios habló al, al pueblo de Israel y le dijo, miren, aunque yo no tuve a usted en el desierto, a usted no le faltó pan. Su calzado no se desgastó. Su ropa no se puso vieja. No podemos confundir esto con lujos, que no es lo mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? El que, está pasando, el que está siendo probado por Dios en el área financiera puede experimentar menos lujos. Cosas como lo básico. ¿Vale? Como que te doy justo lo que tú necesitas. Pero nunca es la voluntad de Dios que nuestras necesidades básicas no estén cubiertas. Entonces, Jesús nos da dos ejemplos. Las aves del cielo y los lirios del campo... Son dos ejemplos que Dios nos da de que Él desea cubrir nuestras necesidades básicas. Y es por tal motivo que cuando venimos en oración, llevemos delante de Él esas necesidades. Y que, digamos, Señor, esas necesidades básicas que necesito, cúbrelas. Porque Tú lo harás. Y debe ser parte de nuestra oración. Y tenemos que hacerlo con la confianza de que lo recibiremos. Entonces, resumiendo, dos cosas. En nuestro tiempo de oración tenemos que tener un tiempo para ser violentos espiritualmente y arrebatar lo que Dios ha dicho. Y en segundo lugar, tenemos que acercarnos a Él sabiendo que que Él cubrirá y suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos de pie, iglesia, y vamos a terminar con una oración al Señor. Yo quiero que cierren sus ojos y que mediten en lo siguiente. ¿Estamos experimentando en nuestra vida la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu? ¿Estamos experimentando en nuestra vida el poder de Dios? ¿Estamos viendo ese poder moverse? ¿Estamos rodeados de señales sobrenaturales de Dios? Si no es así, tenemos que pedirle al Padre que su reino venga. Padre, y hoy como iglesia nos acercamos delante de tu presencia, Señor. Y como iglesia te pedimos, oh Dios, que tu reino venga a este lugar. Que tu reino opere en nuestras vidas, Señor. Que tu reino venga, Señor, y traiga poder. Que tu reino venga y traiga sanidad. Que tu reino venga, Señor, y traiga provisión. Que tu reino venga, Señor, y eche fuera... ...todo lo que necesite ser echado fuera, Señor. Declaramos por tu palabra... Que tu reino gobierna nuestras vidas. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Declaramos, Señor, que en ti, Padre amado, tenemos victoria. 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 Y caminamos de triunfo en triunfo. Y sabemos, Señor, que en ti tenemos el poder que necesitamos para hacer frente a las artimañas de nebemidos, Padre, en el nombre de Jesús, quitamos de nuestra vida y renunciamos, Señor, a todo aquello que nos impida alcanzar la vida del rey. Que impida, Señor, que el reino se manifieste en nuestra vida. Renunciamos a eso, Señor, que establecemos el orden tuyo, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro papá y nos podemos acercar confiadamente, Señor, delante de ti. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, Señor. Vivifícanos, avívanos, para que cuando oramos, Señor, declaremos tu reino. Y declaremos tus verdades, Señor. Y renunciemos a aquello que nos impide, Señor, alcanzar. Tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, señor, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bueno,